0: A partir de agora, Debates em Boabas,
1: com José Mário de Araújo. Alegria e satisfação, estou abraçando e cumprimentando você. E vamos ao assunto de hoje: você é feliz? Para você, a felicidade escolhe as pessoas ou as pessoas escolhem ser felizes formando a nossa mesa de debates, a presença da psicóloga Paula Pedro. Está conosco também a Lígia Ferraz, que é aposentada e ativista social e o professor José Antônio da UFSJ. Em nome do café soberano e da sorveteria Lenheiros, está no ar o debates em Boabas. Que a paz e a alegria de Jesus estejam com você e com toda a sua família.
0: Debates em Boabas, com José
1: Mário de Araújo. Você tem o poder de escolher a vida que quer viver. Cada atitude é uma escolha. Saiba que todas as coisas que nos acontecem estão aí para nos mostrar algo que precisamos aprender para viver melhor. Eu começo com a primeira participação da Paula Pedro. Ô Paula, em linhas gerais, para você, o que é a felicidade? Obrigado pela sua presença, bom dia. E. Olha
2: para mim a felicidade ela para gente ser feliz pelo menos é... para mim eu precisei compreender é, onde eu estou quem eu sou e algumas regrinhas para gente ser feliz que são as leis universais então primeiro eu tenho que entender que o meio que eu estou é um, um planeta de terceira dimensão, onde existe a dualidade e onde todos os seres humanos que estão aqui, eles estão sujeitos ao sofrimento. Então, a primeira coisa, eu tenho que entender isso, que aqui na Terra é um lugar onde existe o bem, o mal, o bonito e o feio, o, o branco e o preto. Então, onde as pessoas, elas fazem escolhas? Então, eu entendo que eu estou aqui, porque existem outros lugares no universo, né? Na casa do meu pai tem muitas moradas, e a nossa morada é essa aqui, que é uma escola para a gente aprender alguma coisa. A segunda coisa é saber quem eu sou, porque a maioria das pessoas, elas acham que elas são o seu corpo físico, ela acha que elas são é, a sua personalidade, o seu ego, os bens materiais que ela tem ou que ela não tem. E isso não é verdade, porque nós estamos aqui de passagem. Então, nós somos seres espirituais. Nós somos é, um pedacinho de Deus, entendeu? Um pedaço da centelha divina, da consciência é, da fonte, entendeu? Então, nós não podemos nos identificar, nós não somos um corpo que temos uma alma, nós temos uma alma que escolhemos um corpo. Acho que, para todo mundo ser feliz, realmente, a maior parte do tempo tem que compreender isso. E outra coisa, tem que compreender isso aí que você acabou de dizer, que existem certas regras, certas normas, né, que, que se chamam leis universais, como a lei da atração, que é real e que existe, como a lei da ação e reação, quer dizer, tudo que eu faço para o outro vai voltar para mim porque nós somos um campo eletromagnético então tudo que nós emitimos através do nosso sentimento da nossa emoção, das nossas ações nós re... desculpa, nós recebemos de volta, então quando a gente compreende isso é, nós criamos a nossa própria realidade de acordo com as nossas escolhas porque o que acontece a maioria das pessoas ainda estão naquela era de ah, é, olho por olho, dente por dente ah, me fez mal, eu vou me vingar eu vou desejar mal é bobagem, porque tudo que você emite né então as pessoas tinham que ter um pouco mais de conhecimento saber o que é um campo eletromagnético, então tudo que você manda, você recebe em dobro. Né? Existe o ditado popular que fala que Deus te dê em dobro tudo que você me desejar. É por causa disso. Né? Mas ninguém explica por quê. Mas a ciência explica por quê. Porque nós somos um campo eletromagnético que mandamos e, e com isso, quando você tem consciência disso, né? principalmente dessas leis, você vai fazer, vai ter muito trabalho... Não é? porque ser feliz dá trabalho. Você vai ter muito trabalho para você limpar sua mente, seu coração de todo aquele aprendizado negativo que você teve desde a sua infância, para você conseguir emitir é, pensamentos e desejos bons, mesmo para aquela pessoa que te faz mal. Então, quando você faz isso, é, você começa a receber coisas boas e você fica muito mais feliz. Tá?
1: Você é feliz. Para você, a felicidade escolhe as pessoas ou as pessoas escolhem ser felizes. Está conosco na ponta da linha a ativista social, ela que atualmente atua na ONG Brasil Nova Geração e também aposentada, a Ligia Ferraz. Ô Ligia, e para você, o que, que é a felicidade? Um grande abraço, bom dia.
3: Bom dia, José Mário. Bom dia, ouvintes, né? Bom dia, Paula. Gratidão pelo convite. Sim, eu, graças a Deus, eu consigo ser feliz. Né? É uma questão de conquista, como diz a Paula, né? Acabou de falar. É, eu acho que nós somos e conseguimos ser nós mesmos, aí sim. Nós encontramos a paz, a harmonia, né? Não é preciso, e nem eu consigo, né? Agradar a todos, né? Então eu acho, para mim, na minha opinião, é, para conseguir essa felicidade, é ter humildade de saber que existe esse poder superior, que existe um Deus, né? Que Ele é quem controla tudo, ele é quem nos habilita, né? Por exemplo, se eu estou aqui falando com vocês, a fala, o conhecimento pode até ser, mas a fala, eu não consegui através do, da minha iniciativa, eu não consegui comprando, né? A, a minha fala, a minha voz, ela vem do dom de Deus, senão eu teria, né? Tem pessoas que nascem e não conseguem falar, tem pessoas que conseguem. Então, isso aí é saber fazer uso de tudo que eu tenho, é permanecer na, nos detalhes, na pequenas coisas, né? É, às vezes a, a gente tem essa noção de que é preciso tanto para ser feliz, né? E aí não, eu acho que é o, é o caso é da decisão mesmo, né? A é, Brunincre fala que o ser humano é tão feliz quanto ele tem decidido ser. E aí, ah, claro, é fácil quando você está num monte de coisa. Não. Às vezes você vê um sorriso que você vê que a pessoa está feliz tão humilde, tão simples, né, em pequenas atitudes, agora mesmo fui colocar o lixo do lado de fora, hoje é dia, né, de passar aqui na minha rua, e um lixeiro por acaso estava descendo, né, o trabalho, não, ele estava ainda passando, ele estava indo pro trabalho dele, provavelmente mora aqui para cima, pro alto do Bonfim, em algum lugar, e passando aqui, e aí ele deu aquele sorrisão, bom dia, então, quer dizer, ele estava indo bem pro trabalho, um beijo tão humilde, mas ele tem a gentileza de desejar um bom dia, e na mesma hora eu desejei para ele, bom dia, meu filho, bom trabalho, então isso volta, como a Paula acabou de falar, esse retorno, ele é muito importante, ele é muito especial, né, às vezes a pessoa fala, Deus pague, eu falo, não, eu é que tô tentando pagar a Deus e nunca consigo, então, quer dizer, às vezes a gente tem que ter essa consciência, é uma coisa que eu fui percebendo aos poucos e tal, porque, por exemplo, como você falou, eu sou aposentada, né, trabalhei 30 anos, me aposentei, ainda continuei mais 5, fiquei na Casa Chique, que é um comércio, né, então lidava com gente de todo jeito, tem pessoas muito simpáticas, mas tem pessoas muito rudes e você está ali para fazer aquele seu trabalho então você independe as pessoas independem se você está bem, se você está com febre se você está com problema em casa elas estão ali para fazer as compras delas então aquilo que você tem que emitir é realmente gentileza, atenção pelo menos atenção, agora né depois que aposentei eu pude dedicar mais a ONG Nova Geração Brasil que já era desde o início, mas eu não conseguia justamente por estar trabalhando participava só de eventos, então ali muitos vulneráveis já chegam nervosos chegam ansiosos tem outros são é né? as crianças se você ainda levar mais agressividade mais nervoso não então quando mais a pessoa chegar agitada bom dia tudo bem ou então até hora falar então tem hora que é difícil é mas aí está o grande desafio né então eu eu, eu acho que para mim é, eu penso né que na minha opinião, a felicidade, ela, não, ela escolhe a todos. Ela é democrática, mas nem todos conseguem aceitá-la. Nem todos são é, naquele momento, né? Porque a gente tem que enxergar a vida com os olhos de hoje. Porque se eu for ficar enxergando com o que aconteceu ontem, ah, meu Deus, aconteceu ontem, eu vou ficar depressiva. Porque pode ter acontecido muita coisa, que normalmente hoje eu tenho mais maturidade que ontem. E se eu for ficar olhando com olhos do futuro eu vou ficar, mas e se, e se, será, mas aí será, e se, aí eu não vou ser feliz. Então, eu acho que felicidade tem a ver com contentamento do momento presente e daquilo que é possível hoje, daquilo que você consegue fazer hoje, é a minha opinião.
1: Se você quiser participar, pode mandar uma mensagem de texto ou mensagem de voz para o nosso WhatsApp. 98807 1927 anote aí o seu no seu caderninho no seu pedacinho de papel o número do nosso WhatsApp 988071927. pode enviar a mensagem de voz ou a mensagem de texto Paula Pedro
2: ah, é, ela falou aqui que a felicidade escolhe a todos nós e eu acabei le me lembrando é, de uma frase da Dercy Dercy Gonçalves, porque no fundo, no fundo ela tinha muita sabedoria, então ela dizia exatamente isso, ela falava assim, quando a gente nasce, Deus dá um saco de felicidade para todo mundo você só não é feliz porque você fica de olho no saco do outro é isso aí olha pro seu saco quer dizer, todo mundo tem, tem talentos, né? tem capacidade tem riqueza, tem amor tem inteligência, tem tudo mas a, a pessoa não é feliz porque acha que o outro é mais rico, o outro tem mais inteligência, o outro é mais bonito, o outro... Entendeu? Então, isso impede também das pessoas serem felizes. Então, assim, eu sempre cito essa, essa frase né, que ela falou, porque eu achei, assim, de uma profundidade muito grande, embora usando palavras vulgares, ela realmente deu uma lição... Né? Na gente né? Deus quando a gente nasce A gente já nasce rico Já nasce com tudo né? Com todas as possibilidades Então, Mas a gente não desenvolve a nossa possibilidade Fica olhando Para o né? pro que o outro tem E aí ficamos infelizes Porque fazemos comparações né? Na verdade para você ser feliz Você nunca pode se comparar Você tem que se comparar com você mesmo o Como que você era antes E como que você é hoje e nunca com o outro, porque se você fosse comparar com o outro, você vai ver que é, o que tem menos que você, você fica feliz, mas tem outro que tem mais, aí você fica infeliz. Então, isso realmente não funciona, embora a maioria das pessoas fazem isso, mas isso é uma uma grande fonte de frustração.
1: Já está conosco também o professor José Antônio Oliveira de Rezende. Ele, que além de professora na Universidade Federal de São João del Rei, é também escritora. Professor José Antônio, e para o senhor, o que é felicidade? Um grande abraço, bom dia, obrigado pela presença.
4: José Mario, bom dia, obrigado pelo convite, bom dia Paula, bom dia Ângelo, bom dia ouvintes, é, é, é uma questão interessante, a Paula colocou, uma coisa, colocou coisas aqui que fazem com que a gente reconceitue, né, é, certas posturas que a gente tem com relação à felicidade, até mesmo a questão da prática nossa, né, com relação à, à felicidade. Eu é, concordo com o que a Paulo disse que nós já na, Deus já nos equipara, né, com tudo, né, para produzir, para reproduzir, para para construir para inventar, né? e para fazer o outro feliz também. Eu acho que o primeiro passo para essa questão dessa... Vamos dizer, depois eu gostaria de falar o que eu entenderia pela felicidade, mais para frente, né? para a gente trocar Sim, umas né? ideias aqui. né? Eu, eu O primeiro passo é a sua aceitação, não no sentido de comodismo, mas no sentido de você se conhecer né? até onde eu posso e até onde eu posso. Eu posso ir além Sim. ou não né? e até que ponto também... tá? que esse meu autoconhecimento ao me mostrar é, os meus limites e as minhas possibilidades de romper com os meus limites também que isso não é uma atitude de humildade e ousadia ao mesmo tempo, né? eu costumo falar com os meus alunos que a gente tem que ter ousadia para ser humilde né? tem, a gente tem que ter coragem para ser humilde, né? então essa humildade de você se conhecer, saber as suas dimensões, até onde você consegue. E aí cai, né, Paulo que você disse, né? Até onde eu consigo e, e o que que eu posso romper, né? É, bate bem com isso, né? É, 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 eu não me comparar com outro, eu me colocar abaixo, né? Então, eu acho que o principal caminho, Zé, Paula e ouvintes, né? Sim. Seria esse de a gente, dessa autoaceitação, mas no sentido de autoconhecimento. E não estabelecesse numa zona de conforto que vai me congelar né, em, em certas posturas minhas, né? Vamos voltar a falar com a Liginha. Ô Ligia,
1: uma coisa que quando acontece te deixa muito feliz. Que coisa seria essa?
3: o retorno é, eu acho que esse retorno das pessoas o José Mário, quando eu faço é isso que foi falado agora pelo professor, foi falado pela Paula é, quando a gente faz alguma coisa e a pessoa fala ah, que legal, que bom você consegue perceber que você está transmitindo que o você... retorno às vezes pelo olhar, pelo sorriso não pela fala, é diferente de, de prepotência que bom que eu estou conseguindo, não né? todos conseguem, como foi falado aí mais pela Paula, né, e, e Deus não, não chama só os capacitados, né, ele, ele capacita os, os, os que são chamados realmente, então, qualquer pessoa pode dar um retorno, não tem que ter grau de, de cultura, ele tem que ter grau de sensibilidade. Então, José Mario, quando eu, as pessoas falam assim, nossa, foi tão bom ouvir aquilo que você falou, me deixou mais tranquilo. Ou então as pessoas quando você fala um bom dia, sim, a pessoa daquele sorriso, tipo assim, eu gostei de receber o seu bom dia. Ou alguma atitude sua que você vê alguém fazendo alguma coisa em função daquilo. Porque é muito fácil, né, eu percebo que a gente fala assim, olha, vamos lá, aquele lá é o caminho do trabalho, aquele é o caminho da felicidade, aquele lá é o caminho da alegria. Não, eu acho que é questão de coerência, né, para eu falar, eu tenho que falar, este que eu estou é o caminho que eu acredito na felicidade. É o caminho que eu acredito pra, pela fé, é o caminho que eu acredito, porque o exemplo vai servir para você e para o outro. É, foi falado aí também né, sobre o retorno. Com certeza eu acredito demais nisso. Eu acho que a lei do retorno é uma lei que católica, evangélica, espírita, todo mundo acredita, porque realmente tudo, tudo que você faz, aquilo flui e aquilo volta, né? como se fosse um espelho. Você está ali, está voltando, aquilo retorno. Então, se assim, você saber com humildade direcionar aquilo. De que forma. Então, assim, é buscando mesmo o eu, né, o, o ser interior de cada um de nós, vendo que todos temos talentos, todos temos dons, temos potencialidade, todos temos capacidade e, e, em especial, a capacidade de escolha. Eu posso escolher o que eu quiser, eu posso escolher pensar como eu quiser, agir como eu quiser, decidir como eu quiser, né, e, 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 mas desde que a gente tenha uma energia, uma espiritualidade, que a gente perceba que aquilo é importante, né. a na ONG Nova Geração Brasil, todo início, Início, né? De aula quando os meninos rezam uma oração do Pai Nosso, porque é considerado universal. É, é, aquilo ali é importante de você passar aquilo para as crianças e para aquelas pessoas que eles estão sabendo aquilo de alguma forma, que eles estão se unindo com um ser maior que eles. Aquilo ali é interessante, é importante a gente passar, para que quando eles se sintam aflitos, se sintam nervosos, eles saibam que uma oração tá, pode ser que tranquilize e deve ser, né? que tranquilize a eles. Então eu brinco que lá nós temos duas religiões muito fortes e que eles tem que respeitar essas duas religiões muito fortes porque isso é seguro para eles. E as duas religiões muito fortes, justamente, são o amor e o respeito. Essas religiões, para mim, são importantes, são as que existem. Então, eu falo para eles desse jeito, que é como eu acredito e como o outro vai falar para o outro. Então, Josemar, uma coisa que é, me deixa muito feliz é quando eu vejo que eu estou nesse caminho no caminho de fazer, porque se eu estou fazendo para o outro, é porque eu estou fazendo para mim. né? Então, se eu estou refletindo o bem. É porque eu estou sendo o bem para mim. Então, eu me comparar comigo, como a Paula falou, né? percebe que eu estou indo neste caminho. E o oposto acontece. Se eu estiver com raiva, se eu estiver, às vezes, de repente, falando uma coisa, eu ver que o outro assustou, eu ver que o outro. Aquilo também é reflexo para mim. Eu falo, peraí, Lígia, que você está nervosa, peraí, que você vai. Então, para mim, é a medida. Então, o retorno me deixa bem feliz, José Mário.
1: Paula Pedro, e você? Que coisa te deixa muito bem, que te deixa pra cima, é, que te deixa feliz bom, eu gosto muito de silêncio
2: gosto de meditar o é, que mais que me deixa muito feliz quando eu ajudo pessoas, isso me deixa muito feliz quando eu sei que eu faço diferença na vida das pessoas Inclusive, esse é o meu trabalho, mas independente de ser meu trabalho ou não, mesmo as pessoas que estão à minha volta, é, me deixa muito feliz quando eu tenho essa capacidade de fazer essa diferença na vida da pessoa, de fazer a pessoa enxergar que ela pode ser mais feliz, que ela pode se libertar. Por quê? Quanto mais... É, na verdade, né, eu, eu acredito que a nossa missão nessa vida é ser feliz, porque quando você encontra uma pessoa feliz, o que é que ela faz? Né? É igual como a, a nossa colega que falou. Ah, eu encontrei um lixeiro todo feliz, bom dia. Quer dizer, ele irradiou, né? Uma, uma energia boa para o ambiente dele, uma mãe feliz vai fazer os filhos felizes, um pai feliz vai trazer felicidade para os filhos. Então, eu acredito que a missão de todo ser humano aqui na Terra é ser feliz e é irradiar essa felicidade, porque, ao contrário, a gente vê que as pessoas que eh, não são felizes... Elas espalham muita desgraça pelo mundo Muita energia negativa muito, né, Muita coisa ruim Então é, eu sou feliz, muito feliz Quando
1: eu olho para mim e vejo que eu fiz diferença na vida de uma pessoa Tem uma brincadeirinha que diz o seguinte Você acorda, o tempo está uma maravilha Céu azul, o céu de brigadeiro e você encontra com uma pessoa e pergunta olá como é que vai tá tudo bem e a pessoa do outro lado faz um, um sentidozinho com a mão vai chover de tarde <risos> você acorda para lá de animado é, e, mas pode e encontra uma pessoa desse jeito professor José Antônio algo que o senhor faça o que lhe aconteça,
4: que o deixa feliz. Bom, Bom Zé, em primeiro lugar, Lígia. É, desculpe, eu não cumprimentei você, bom dia, tá? Uma alegria também estar tá, é, participando com você aqui também, né? O, o, Ali já falou coisas interessantes, a Paula também coisas interessantíssimas, eu gostaria de dar exemplos, né? Por exemplo, é, uma coisa que, me, fatos, né, Zé, que me deixa feliz, eu vi o meu filho bem, quer dizer, eu, né, eu, Zé Antônio, não, eu, Zé Antônio, claro, mas todos nós temos filhos ou crianças dos quais, né, das quais a gente, então isso me deixa muito feliz ao ver o meu filho bem, é, com saúde, né? Encontrar o caminho. Nossa, isso é bom demais, né? Isso me deixa feliz. Uma coisa que me deixa feliz também é quando eu causo no outro e eu participo juntos, Zé né, Estou dando exemplo do dia, -a dia De uma boa gargalhada. Não, mas é, isso é adoro, bom, demais, bom demais. Você conta uma história. E o bom contador de causo é aquele que, nos causos engraçados, ele é a vítima. Uhum. Né? Então, né? então, quando você só fala do outro, então você fica de fora. Né? Quando você fala que, que, que é a vítima, ali, coisas engraçadas que aconteceram com você, você abre um canal de empatia muito grande. Oh, isso também poderia acontecer comigo. Sim. né A pessoa, sem perceber, começa também a entrar naquela vibe né uhum. de, 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 de... Como é que eu vou falar? De, pela empatia, né de vivenciar aquilo que você colocou então meu filho uma gargalhada eu também que eu sou um, uma pessoa de fé é quando eu recebo sutilmente né sutilmente um toque de Deus toda hora a gente recebe para quem acredita né mas claro. quando é uma coisa meio sobrenatural né? É, basta a gente prestar atenção que você percebe né? Quando vem uma resposta que você não está esperando né? Às vezes vem Da maneira mais inesperada Por exemplo, está conversando Uma pessoa passa do outro lado da rua falando uma outra coisa Gente, era isso que eu estava precisando tá? Então isso me deixa uhum. bastante feliz E quando eu termino também De dar uma aula tá? Quando chega um aluno ou uma aluna e diz pra mim: Olha, ô Zé, nossa, essa aula hoje mexeu em alguma. Ah, isso me deixa muito feliz. E claro, é. e pra coroar, um, o que me deixa feliz mesmo, né? É saber que eu tô vivo, né? Isso Ela me deixa muito feliz, ó, né? Eu tô agora aqui, tô vivo. Tem uma historinha também, Zé, pega na história e posso contar aqui rapidinho também. Um. Um grande empresário, tá? Pegando um gancho no que eu falei, só para fechar Um grande empresário, muito rico tá Ele precisava fazer Uma promoção lá dentro da, Porque o, o subgerente ia sair Então ele precisava colocar uma pessoa de confiança Uma pessoa proativa, uma pessoa para cima né Com grandes ideias, e falou assim Olha, eu vou voltar aqui amanhã Quem trouxer a frase mais inteligente Isso tem a ver com o que a gente está falando aqui tá Então quem Trouxer a frase mais inteligente Eu vou passar para o subgerente aqui para a carga né? perdão, para o cargo do subgerente eita, todo mundo ficou pensando e como é, qual que é a frase, doutor? É, o que, que você gostaria de ouvir na beirada do seu caixão? Né? Quando, conhece essas histórias? Não, quando você estiver morto ali né? que frase que você gostaria de ouvir? eles ah, foram matutando no dia seguinte cada um voltou com a sua frase fulano, ah, eu gostaria de ouvir um alguém falar assim comigo na beira do meu caixão, né? Mesmo estando morto, né? Mas é né? piada, né? É, esse aqui foi um exemplo de pai de família, cuidou da família bem, né? Com certeza ele vai ser um bom subgerente, porque assim como ele olhou pelos filhos, tem responsabilidade né? com a manutenção de um grupo. Aí o, o dono da do empresa, ah, valeu, é muito bom, sentidos humanitários, ótimo. E você, fulano? A frase que eu gostaria de ouvir na beirada do meu caixão é: olha, eu concordo com o que o, né, o fulano falou aí, mas eu gostaria de ouvir, além disso, ele foi um ótimo funcionário na empresa onde ele trabalhou, grande, né, uma pessoa respeitadora, e ele de uma maneira natural colocou respeito também. É legal, legal. E aí, pelo último, né pergunta: e você, o que você gostaria de ouvir no seu caixão, na beirada do seu caixão, Que você estivesse é deitado lá? Ó, oh, doutor, eu gostaria de ouvir essa frase aqui, ó. Ele tá mexendo, né? <risos> eu tô vivo. Tá não. vivo. Não, é, então só você saber que você tá vivo, o um mundo é que tô estraga a vida. É, o um mundo é que estraga a vida. Mas você viver é bom demais. Você viver é bom demais, né? Aí você fala, pô, mas tanta fome, tanta injustiça. Mas isso não é da vida, isso são ações contra a vida, né? Porque a vida em si... Você poder existir, você tem. com. Gente, eu existo. É maravilhoso. Cê é bom demais, velho. Isso é muito bom. Paula.
2: Ah, tá. Eu queria ah, tá. É, pegar um gancho do, do José Antônio quando ele falou dos limites, né? Porque eu encontro muita gente infeliz porque ela quer dar conta de tudo, ela quer fazer tudo. Então, todas as pessoas que são muito sobrecarregadas, né? Eu, eu resolvi falar isso porque eu sei que tem muita gente ouvindo. E muita gente que quer fazer tudo, que faz tudo para todo mundo. E é, fica triste quando o outro faz alguma coisa que ela não quer fazer. Ela se obriga a fazer e acaba adoecendo e ficando infeliz. Então, uma das coisas assim, muito sérias para que a pessoa seja realmente feliz é reconhecer o seu potencial a sua capacidade, saber, não, isso aqui eu faço muito bem. E tão importante quanto reconhecer o seu potencial, que foi o que você falou, que eu estou falando de outra maneira, é reconhecer aquilo que você não dá conta, entendeu? Tem, a gente tem que aceitar que a gente não dá conta de tudo. Então é uma coisa que te incomoda, aí você fica ali tentando tolerar, tentando é, fazer aquilo acontecer, sabendo que você não tem habilidade para aquilo, você não dá conta. Então para você ser feliz você tem que saber. Não, eu reconheço meu potencial, aquilo que eu sou boa. Mas isso aqui não vem não que eu não vou fazer, não sou boa não. Eu reconheço e isso não vai diminuir o meu valor próprio, de maneira nenhuma. Eu simplesmente estou reconhecendo, não, aqui eu sou boa, isso aqui eu não lido não porque me faz mal, tchau. Entendeu? Não quero saber disso. Então, isso é muito importante para quem quer ser feliz. Tem coisas aqui, né? Saber dizer não, aceitar os erros, porque a, no, a condição de ser humano é o erro. Se a gente não erra, a gente não aprende. Então, são pequenas coisinhas que, se as pessoas tiverem consciência, elas não vão ficar gastando energia, sofrendo por algo que é daquele jeito, que ela não vai poder mudar.
1: Nós vamos a um breve intervalo comercial e, já, já, voltamos com o tema de hoje. Você é feliz? Para você, a felicidade escolhe as pessoas ou as pessoas escolhem ser felizes? Você está ouvindo
0: Debates em Boabas com José Mário de Araújo. Você está ouvindo Debates em Boabas com José Mário de Araújo debates em Boabas com José Mário de Araújo
1: Voltamos com a presença da psicóloga Paula Pedro está conosco também o professor e escritor José Antônio Oliveira de Resende e a nossa ativista social a Ligia Ferraz Bem, eu vou voltar agora com a Paula Pedro é, durante o um intervalo comercial aqui, a gente estava discutindo sobre questões orgânicas. Às vezes, o cérebro não está produzindo determinadas substâncias, o corpo também não está dando conta de produzir determinadas circunstâncias. E aí, Paula, a felicidade é algo que fica é, meio difícil chegar para certas pessoas. Como é que isso acontece? Olha só, uma das causas
2: né, que eu coloquei aqui, o que é preciso para ser feliz? Uma das causas é, é independência. A pessoa que é dependente, ela jamais pode ser feliz. Então, existe a dependência física, né, a química, a financeira, a emocional e a psicológica e no caso né, que você me falou da psicológica, tem a ver com esses transtornos, né? transtorno de ansiedade, tem o transtorno é, obsessivo, né, compulsivo, tem a bipolaridade. Então, existem alguns transtornos aqui que, além de ser psicológico, eles são físicos também. É, o nosso corpo ele foi projetado para ser... É, saudável e não ter nenhum tipo de problema mas com a modernidade com o tipo o tipo de com a modernidade <risos> e o tipo de vida que nós levamos nós fomos transformando o, a, a parte funcional do nosso corpo porque o nosso corpo ele é altamente adaptável, ele se adapta a qualquer condição, tá? Então a nossa alimentação ela é deficiente, que ela é cheia de veneno, a água que nós tomamos tem tem é, flúor e cloro, é os medicamentos que nós tomamos eles muitas vezes nos adoecem, não nos cura, né? Nos torna dependentes. Então a pessoa que toma remédio psiquiátrico ela não vai ser feliz porque ela tem que ter uma caixinha ali do lado de remédio, porque se ela não tomar o remédio ela não é feliz, então ela não é livre. E uma, uma, uma condição é, muito importante para você ser feliz é a liberdade, você precisa ser livre. Você precisa ser livre financeiramente, não depender de ninguém. Você precisa não ser dependente de química nenhuma, que seja bebida, que seja droga, que seja medicação. Você tem que ser independente emocional, você tem que ser in independente psicologicamente. Então, você tem que ter liberdade, além da liberdade de escolhas, porque através das suas escolhas você cria a sua realidade. Você não pode ser dependente de, de nada para você ser feliz, porque mesmo porque não existe a pílula da felicidade, também existe uma pílula, né? Que a pessoa toma para poder regular um pouco para poder para pessoa poder funcionar bem, mas assim se ela tiver, não e outra coisa também, né, tem o emocional. Então as emoções, elas interferem de uma maneira muito é, incisiva no, no nosso corpo. Então quando uma pessoa chega, ah, eu tenho muito dor de cabeça. A dor de cabeça tem vários, vários motivos, mas um deles é a insegurança, aquela pessoa que se cobra muito, que fica, nossa, será se fulano vai gostar, se não vai, será se eu fiz certo, não fiz certo, então isso causa dor de cabeça, a pessoa tem problema no coração, é por causa do emocional, a não ser que seja uma doença congênita, que ela nasceu daquele jeito. Ah, o fígado, né? O fígado, todo mundo já sabe, né? A pessoa mal-humorada, que xinga muito, vai estar com o fígado, ou então vai tomar tortas, né? É uma coisa ou outra. Mas todo sintoma que a gente tem, é, ele é emocional. A não ser essas doenças congênitas, a não ser as, as hereditárias também, que você já vem com elas, né? Então, é, o se você funciona bem se você está tranquilo, está em paz você não tem doença nenhuma e não precisa tomar remédio nenhum ah, e uma outra coisa que eu fiquei sabendo também, olha só que interessante eu vi numa pesquisa falando que a pessoa que não consegue dormir porque nós temos ciclo circadiano né, que tem que ser cumprido nós temos que dormir pelo menos 8 horas por dia para o nosso organismo funcionar bem então nem isso é, é, nós fazemos que nós ficamos né, assistindo vídeos né, é, lendo até tarde e a gente vai dormir tarde acorda cedo e com isso nós estamos perdendo Vida e, inclusive, já for, foram feitos eh, estudos com pessoas que tiveram esse tipo de transtorno, né? O toque bipolar, ansiedade, esquizofrenia que foram curados só regulando o ciclo circadiano. Entendeu? Para quem não sabe, o que é ciclo circadiano é o, o, a hora de você dormir, você tem que dormir pelo menos. 9 horas da noite e acordar às 6 da manhã. E fazer isso todo dia, independente se é sábado ou domingo. E ter uma alimentação assim, na hora certa. Tomar café todo dia na mesma hora, almoçar na mesma hora, jantar na mesma hora. Aí você vai ensinando o seu corpo como que ele tem que funcionar. E quando você faz isso você elimina principalmente essas doenças, olha só que interessante você dormindo bem dormindo tantas horas que você necessita dormir e você é, se alimentando né, dentro de um padrão de horário independente se é sábado, domingo, festa ou seja o que for você se cura, Tá vendo como que nós estamos fora da nossa natureza então é, se as pessoas fizerem isso também,
1: elas vão não vão precisar ficar dependentes, né? De remédios. Tem um psiquiatra, o Carlos Leandro, que ele me disse o seguinte: o sono é muito importante para a vida de qualquer pessoa. Claro. E existe um ritual. Por exemplo, dentro do quarto, nada de celular. Nada de televisão, luzinha acesa. uma luzinha acesa, leitura, você ficar com o seu celular na mão? O quarto não é para isso. O quarto é para você ter lá a sua roupa de cama sempre trocada, fechar as cortinas, silêncio, deixar o ambiente preparado para que você realmente possa ter um bom descanso e uma boa noite. É, tá certo. Agora Sim. eu vou novamente lá na Liginha. Ô Lígia, cada escolha que fazemos vai moldando, vai criando a pessoa que somos Sim. e cria também a nossa realidade. Eu poderia dizer que nós somos o resultado de nossas escolhas?
3: ô Mário, eu acredito que sim, é, e as possibilidades que nós vamos criando para essas escolhas, todos os dias, né, foi falado aí pelo professor José Antônio, eu também acredito muito que a fé nos impulsiona muito, né? foi falado pela Paula também sobre toda essa energia, então eu acho que a gente escolher é, né, aquela frase do Abraham Lincoln, né? O, o ser humano ele é tão feliz quanto ele tenha decidido ser, então quer dizer, ah, isso é não, é, então assim é, eu acho que a constância é a frequência com que a gente coloca esse hábito das coisas que a gente faz e as escolhas no dia a dia, por exemplo, tem uma determinada situação x, vamos supor que eu planejei aí com o professor e com a Paula ir para até a rádio né, que descobesse já todo mundo e tal, e, e nós iríamos e, e isso aconteceria perfeitamente, só que amanhã aquele chuva daquele jeito e muita chuva. A minha opção, ao invés de fazer caminhada, a minha escolha vai ser chamar um móvel, um, um, um garupa um, um aplicativo qualquer, já que eu não dirijo e, e até fazer chegar. Ah, então... É uma escolha eu não dirigir. Hoje em dia é fácil você comprar um carro, você financia, se você quiser, você consegue, a gente que já trabalhou muito, tem a gente tem algum carrinho, mas é uma escolha minha. Por quê? Porque eu não tenho atenção concentrada. Então, a minha impressão é que eu tô ali dirigindo, eu olho para cá, eu olho para lá, não, não vai me dar. Então, eu quero ter a liberdade de ser quem eu sou, como eu moro numa área de maior fácil acesso, que era perto do meu trabalho, dessas coisas, eu até hoje, até então, porque eu falo que a vida é feita do até então. Por quê? Pode ser que amanhã eu decida, mas até então eu decidi, não. Então, quer dizer, as escolhas que você tem, porque outra coisa seria é ficar desesperada, eu, eu não tô conseguindo chegar e, e peraí, e como é que nós vamos fazer? Ah, marcamos um piquenique, nosso lugar aconteceu. Então, essas escolhas que você faz, de enxergar o bem naquilo. Nós já fizemos uma, uma, por, éramos três pessoas e nós fomos marcarmos uma fé, férias, férias, eu sempre gostei de passear dentro das minhas possibilidades, mas passear para mim, pode ser lá no outro país, pode ser quem tirar Tiradentes, o importante é que eu estou em paz comigo, estou passeando e chegamos e tinha acabado de acontecer um, uma tempestade, uma chuva que a cidade estava de perna para o ar e aí todo, o, com duas pessoas nossa, e agora? Será que a gente muda de lugar? Será que a gente faz? Será que vai? A cidade está feia, eu falei, mas está feia nós estamos bonitos, então nós vamos ficar aqui nós estamos de férias e nós vamos ver o que, que vai estar de melhor nessa cidade vamos descobrir, vamos olhar Então essa é a escolha, o outro eu percebi que ele tinha uma dificuldade por uma série de motivos então, por exemplo, eu acho, gente, que é muito importante isso aí que nós estamos fazendo, não pela formação, ah, a Lígia formou de administração, a de, né, é um professor, outra outro é psicólogo, o outro é da academia de letras, outra outro é não sei das quantas, não, qualquer pessoa pode ser professor, porque no dia a dia nós somos professores e alunos. Então, eu acho que é responsabilidade transmitir aquilo que a gente sabe. Bom, a Paula falou, ah, acabei de saber que é, a gente não está usando o outro também falar. Então, qualquer pessoa Oh! Tem essa responsabilidade do momento de saber falar e maior sabedoria ainda do momento de saber calar. Como a Paula acabou de falar, e ah, eu gosto às vezes do silêncio. Para muitas pessoas, aquele silêncio é muito difícil, porque eles sentem solidão no silêncio. Agora, tem pessoas que têm solitude, que têm prazer de ficar consigo. Isso aí é questão particular, isso aí é de cada um. Então eu acho assim de muita responsabilidade, sabe, o José Mário, ouvintes, que a gente se propõe, ah, eu achei que isso é legal. não sair disseminando, feito, né, feito, tipo fake ou alguma coisa, não, mas no dia a dia eu faço pilates por conta da minha coluna, por opção, por uma escolha e a professora, né, Aline fala muito sobre a respiração, então todo mundo na minha casa já sabe, gente, a respiração tá parada aqui no peito, tá parada na barriga, então vamos lá, então transmitindo hoje os ouvintes, vamos lá, então a gente respira a a respiração, aquele ar que tá preso lá na barriga, porque é muito fácil, você respirar o ar que está preso aqui no pre peito. Então, você respira, respira, né, e você vai estar tá respirando, quer dizer, você inspira, depois veio aquele ar todo, você vai soltá-lo de maneira que venha também, ele venha, né, como se fosse um jarro, você tá respirando, a água você vai colocar, ela vai primeiro embaixo, depois vai inserir em cima, e quando ela vai sair, ela vai sair primeiro de cima, depois embaixo. Então, quer dizer, essa respiração, muitas vezes, ela pode ser unida como que o José Antônio falou, para mim é essa questão da fé, então às vezes quando eu tô ansiosa, ou se tiver algum problema ou não, às vezes no dia a dia, ou eu tô sentada, eu tô passeando, aquilo lá eu procuro respirar, ver aquele ar que ele vem e enche, como diz o outro enche o barrigão, <risos> vamos ficar com todo aquele ar lá dentro vamos imaginar que é tudo mais fofa do que eu já sou e vamos voar todo nesse barrigão e na hora que eu vou expirar, portanto eu vou soltar pela boca, tudo, mas aí eu vou fazer questão de, expir, de soltar todo aquele que tá tendo também lá no meu abdômen, e nessa hora eu vou pensar, meu Deus, tá entrando, né, o, o ar, aquilo que é de Deus, eu tô ficando cheio, meu barrigão tá cheio, do que é bom, é daquela energia boa, daquele ar bom das coisas, e na hora que eu quero, se for preciso, eu até vou quase cuspindo, porque eu vou colocar para fora tudo aquilo que eu acredito, tá saindo as energias negativas, tá saindo a raiva, tá saindo as doenças, eu estou e quero ser feliz, então na hora que eu tô esvaziando, tem mais, vou esvaziar mais que mais tu está dentro da minha barriga como a Paula falou, que mais que está me adoecendo o que mais, então eu quase viro pelo aviso de, pô, de soltar isso pra fora, e se isso funcionou pra mim eu falo com o outro, ó oh, gente na hora que vocês estiverem, não fique igual doido mas respira, põe um barrigão bem grande depois, né, na hora que você inspirou depois na hora que você vai expirar, você vai soltar você solta com o um umbigo, tem que ir lá nas costas, vambora então quer dizer tem coisas simples que a gente leva na brincadeira mas que são boas no dia a dia. E qualquer um pode saber. Você vê essa sabedoria que esses antigos têm? E fala, ah, tá com dor de dente? Põe isso. Ah, você tá sentindo mal-estar? Põe aquilo. É, é, então, cada um decide. Eu decidi que, eu, por exemplo, eu, eu tô com 57 anos e eu não tomo remédio, a não ser uma reposição de vitamina D uma vez na semana. Mesmo assim, se eu não for lá e tomar um solzinho, ela não vai fazer efeito. Mas por quê? Porque eu procuro ter os remédios naturais. os remédios naturais são vindos de Deus. Então, eu achei assim, muito interessante essa questão da escolha, porque, ah, ela é super fácil. Não, pode ser até difícil, é desafiadora, é, mas nós vamos aprender e vamos conviver, porque eu reforço. para mim, a prática da frequência, da constância, é muito importante.
1: Nós temos uma participação aqui via WhatsApp. Bom dia, José Mário, posso te dizer que fico muito feliz quando ouço a psicóloga Paula Pedro pessoas com a felicidade própria transmitem a felicidade. Grande abraço a Aline Ribeiro participando aqui via WhatsApp. E se você quiser participar, pode enviar uma mensagem de texto ou uma mensagem de voz. O nosso número, o nosso WhatsApp é o 988071927. José Antônio, na sua criação, você que é escritora, é melhor falar sobre felicidade ou é melhor falar sobre infelicidade? No processo de criação, para a literatura, como é que é isso?
4: O, o, é uma pergunta bem interessante essa, né? Mas eu costumo falar que a literatura é uma tatuagem em busca de uma pele. Né? Então você dá o um texto aí onde que ela vai se encaixar, né? em qual o espírito é sensível alguém que tem uma leitura criativa, que né? a gente tem um leitor criativo também se interage melhor com a literatura então onde né, que esse meu texto vai ficar? Aí, Zé, voltando à sua pergunta né, se é, né, qual eu privilegio mais, o que eu privilegio mais quando eu escrevo uma crônica faço um poema ou letra de música tudo, é a busca é a busca, né? Então, se eu coloco, se eu brindo ali no meu texto a questão da felicidade, a questão da alegria, não é porque chegou não tem mais nada depois, é porque aquilo também é uma provocação. O que, que eu faço com essa alegria, né? E quando também eu tenho que mexer no meu texto com, a, com o incômodo da dor, e eu não quero entender o incômodo aqui no sentido de derrotismo, não, né? Mas no sentido de cutucar para você ir para frente também, né? O que, que eu faço com essa dor também, né? Então sempre quando eu privilegio sempre felicidade ou infelicidade, Zé Mário, é sempre a busca, Tá? É a busca Porque a literatura sempre busca responder A alguma coisa do dilema da existência Eu não escrevo para um gato, para um cachorro, para uma árvore eu posso colocar isso Mas é para um homem e para a mulher né, Que eu estou escrevendo né? Então a literatura, a arte é sempre voltada para o ser humano Então, fechando a resposta Na né, maneira objetivo E aí, né, no processo de criação é, se eu tô falando de riso, de gozo ou tô falando de dor e de pranto o que que eu busco com isso tá, para despertar algo na, na transformação, numa visão de mundo melhor de quem vai me ler tá bom, Zé?
2: Uhum. é, é justamente isso também que eu faço, você faz através da literatura, né Mostrando é, possibilidades, né? Uhum. para que as pessoas saiam daquele sofrimento e que é. existem, existem outras opções. É o mesmo que eu faço, uhum. né? No meu trabalho. É. Porque todo mundo tem problemas, né? Nós estamos aqui nesse planeta. Esse planeta é um planeta de problemas, de aprendizado. E dificilmente nós vamos aprender se nós não sentirmos dor. Né? Se não existir o sofrimento, né? Então, é, a maioria das pessoas sofrem mais ou menos do mesmo mal, que é a falta de amor, a falta de autoestima. E isso tem muito a ver com a criação dela, a, tem a ver com a infância dela. Porque cada pessoa, cada família é uma escola. Ali naquela família tem certos valores, tem certas crenças. E cada filho é recebido de uma maneira pelos pais. Em uma época diferente, numa condição de vida diferente. Então, tudo isso é, é, se faz um conjunto né, de, de, de fatores que vão influenciar na personalidade da criança para que ela, no futuro, seja feliz ou seja infeliz. Então, a maneira pela qual o filho é recebido. É, influencie na formação da personalidade dele, até enquanto ele está na barriga da mãe, dependendo do tipo de problema ou não que a mãe tenha, vai influenciar na personalidade do filho, é, o, as experiências que, o filho, que a criança teve, o conhecimento que ela adquiriu, os valores e crenças da família, os valores culturais e um monte de outras coisas, mas assim... É, dentro do que eu estou falando, né, da parte psicológica que é mais importante a gente analisar. Então, as crianças que foram maltratadas na infância, né, as crianças que que sofre, sofreram abuso na infância, dificilmente elas vão ser um adulto feliz, entendeu? Então, quando a pessoa chega falando, ah, eu tenho esse problema e tal, e tal, assim, vamos lá, ver onde que foi, como que aconteceu, então é, eu já vou lá no ponto porque existe uma resposta ali na infância então se a criança foi uma criança feliz possivelmente ela vai ser ela tem, inclusive tem uma, uma pesquisa aqui que eu gostaria de falar uma pesquisa que foi feita numa universidade nos Estados Unidos né? eu não sei qual não que eu já esqueci mas os, da os dados eu tenho aqui então, mostrou o quê? Que 40% é, é sobre a felicidade, tá? 40% da felicidade do adulto tem a ver com a infância. Se a criança teve uma infância feliz, ela já tem 40% de chance de ser um adulto feliz. Se ela for infeliz, ela já traz esses 40% de chance de ser infeliz. É, o segundo motivo... é. Pelo qual as pessoas acham que elas são felizes É a condição de vida Então vocês podem ver Uma pessoa pobre Ganhou na loteria Ela vai ficar muito feliz durante um tempo Aí depois ela vai acostumar Com aquela condição de vida E se ela é feliz internamente Ela não vai conseguir essa felicidade fora Porque a felicidade não está fora Está dentro Então apenas 10% das pessoas Conseguem serem felizes Com a condição de vida que têm. Então, essa pessoa que ganhou na loteria... Aí ela vai gastar, gastar, gastar dinheiro... E ela vai saber que ela tem muito... Até ela gastar tudo e ficar pobre de novo... <risos> Normalmente é o que acontece... Porque ela não sabe lidar com dinheiro... Né? Então... E 50%... Isso aqui é interessante... 50% é, das pessoas... Elas são felizes com atividades escolhidas... Então, é aquilo que ela escolhe. E, dentre dentro isso, tem os prazeres, que é um prazer que você tem. Aí você fica feliz, porque você está... Por exemplo, você adora sorvete. Aí você está comendo sorvete, está feliz. Aí acabou o sorvete, acabou. É aquele prazer que está ali e vai embora. É um prazer momentâneo primeiro. O segundo são trabalhos criativos, entendeu? Uma pessoa criativa, ela é muito mais feliz do que aquela que fica fazendo a mesma coisa o tempo todo, que ela fica entediada. Então, um trabalho criativo traz muita felicidade. E o, o que faz as pessoas mais felizes é ajudar pessoas. Acredito nisso? O fato de você fazer a diferença na vida das pessoas é o que traz mais felicidade a todo mundo, então são essas as condições que dá
1: felicidade tá nós temos uma participação aqui, a pessoa não se identificou mas vamos lá, bom dia o que não pode faltar para mim é a saúde e o agradecimento pela vida isso. é isso em primeiro lugar agora na mesa um frango assado já tá ótimo e a pessoa que participante Ou a participante coloca também Bom dia a todos os participantes Do programa Bom dia Concordo plenamente com o que a Lígia falou Lembro muito dela Na Casa Chique Um amor de pessoa Abraços nela por mim Pena que a pessoa não identificou aqui Nós vamos a um rápido intervalo comercial E já já voltamos para falar sobre felicidade Você está ouvindo
0: Debates em Boabas Com José Mário de Araújo Debates em Boabas
1: Com José Mário de Araújo Estão aqui comigo a psicóloga Paula Pedro a Lígia Ferraz, que é aposentada e atualmente é ativista social, lá da ONG Nova Geração Brasil. E o professor universitário José Antônio Oliveira de Rezende O professor José Antônio, que também é escritora. Bem, a última pessoa que participou aqui via WhatsApp, ela enviou uma mensagem para a Liginha, só que eu não tinha observado o nome dela aqui E agora eu encontrei Olívia, quem mandou um abraço para você foi a Malu Fonseca ah,
3: Muito obrigada, Malu
1: <risos> Nós somos responsáveis por nossos atos Não queira atribuir essa incumbência a terceiro Foi você quem escolheu Assuma a sua responsabilidade Ô Paula Pedro Ser feliz, então, é uma responsabilidade minha?
2: Totalmente. Porque, é, é como eu falei, na questão da infância, se a criança, se o adulto teve uma infância muito negativa, provavelmente, não, não quer dizer que seja impossível dela ser feliz, não, mas vai dar muito mais trabalho para que ela seja feliz. Mas a felicidade é nossa responsabilidade quando nós descobrimos que nós podemos mudar a nossa realidade, que nós podemos criar a nossa realidade, tá? Através da da lei, né? Do eletromagnetismo, que é a lei da atração, que eu vou explicar aqui de uma maneira, assim, muito simples, para que todo mundo entenda. Então... Tudo que a gente pensa, fala, sente e faz, volta para a gente. Isso são leis, leis universais. Então, vai acontecer com todo mundo, tá? Então, tudo que você faz, de bom ou de ruim, vai voltar para você, tá? Essa lei do eletromagnetismo. Então, eu costumo dar um exemplo assim. É, um gambá cheira o outro, não é verdade? um gambá era o outro, quer dizer, lei da atração semelhante se atraem. se você deixa uma mesa suja né, você vai atrair o que? moscas, né? é mais fácil você ficar espantando as moscas ou limpar a mesa então a mesa seria a nossa mente então se você limpa faz uma limpeza na sua mente você não tem que ficar lidando com picuinhos, com as coisas que vão acontecer com você porque você é a fonte de atração entendeu? por causa do do, do, do eletromagnetismo é, se você é, planta flores o que, que vai acontecer? a abelha vem, a mosca não vai na flor mas a abelha vai então, é muito fácil de a gente entender Se você quer saber o, o que está na sua mente Quais são as crenças que regem a sua vida Que fazem você atrair as coisas que você atrai para a sua realidade né? Se você quiser entender isso Você olha para a sua realidade Porque tudo é criação nossa Só que nós não sabemos Então, para tudo isso ser nossa responsabilidade A gente tem que ter consciência do nosso poder a gente tem que ter consciência que nós podemos mudar a nossa realidade, né? A do outro, a gente pode até mudar, mas é, fazendo coisas que vai prejudicar o outro, mas vai prejudicar a gente também. Mas o nosso dever é mudarmos a nossa própria realidade tendo consciência do nosso poder, tá? E qual é o nosso poder? É o poder de escolher o tipo de frequência vibracional que seria o sentimento porque o pensamento, você pode pensar mas é, pesquisas já foram feitas e descobriram que no coração tem mais de 50 mil neurônios, então o coração também é inteligente e o coração ele vibra muito mais do que o pensamento quando a gente vai no médico, faz o, o, o eletroencefalograma, quer dizer, é a, a, a medida em hertz, né, em eletricidade do cérebro, o coração ele é muito mais poderoso. Então, o coração, é, a vibração, né, o sentimento, é a maneira que a, a vida trouxe para nós, né, através dessa lei da atração, para comunicar para o universo, ou oh Deus, né, a pessoa pode chamar do que quiser, aí o universo vai entender a, a vibração, o sentimento que eu estou tendo e vai mandar mais para mim, tá? Então, eu tenho que escolher se eu vou vibrar no positivo ou se eu vou vibrar no negativo, tá? Então, é, eu descobrindo isso, que se eu ficar mais alegre, se eu for mais paciente, mais tolerante... Se eu não levar a vida tão a sério, porque não precisa, né? Todo mundo vai morrer, e quando a gente morrer não vai fazer diferença nenhuma, o mundo vai continuar do mesmo jeito. É, eu não preciso ficar me sentindo muito importante, porque todo mundo que se sente muito importante é uma pessoa muito séria, né? Uma pessoa que se cobra muito, que exige muito do outro. Então, e não precisa disso, né? Por quê? Você pode levar uma vida mais leve, uma vida mais alegre, não se importar com tantas coisas, porque nós somos de passagem mesmo, nós vamos embora. Então, o que a gente faz aqui é para a gente é, ficar bem, né, ficar feliz e é, passar um pouco dessa felicidade para as pessoas. Então, como que funciona esse eletromagnetismo? Então, eu vou dar um exemplo assim. Vamos supor que nós temos vários cestos de emoções, tá? Então, tem o cesto da frustração, tem da alegria, tem da irritação. E tem um monte de cestos, tá? Pra eu explicar o frequenciamento. Quando é que nós criamos a nossa própria realidade através do nosso emocional. Então, vamos supor que eu acordei de manhã... E não era hora de eu acordar E alguém passou, fez um barulhão lá E me acordou antes da hora Aí eu já fico com raiva Aí eu já fico irritada E naquele momento que eu fiquei irritada Eu pego uma bolinha e já joguei na cesta da irritação Já tem uma bolinha ali Aí eu vou tomar café Aí meu café tá faltando aquilo que eu gosto de, de comer Aí eu já fico irritada Aí eu já pego uma outra bolinha e já vou jogar ali no cesto da irritação Aí eu vou fazer uma outra coisa, aí aquilo dá errado, eu fico irritada Então, a felicidade, para você ser feliz, você tem que prestar atenção no seu emocional o dia inteiro. Porque o universo está trabalhando o dia inteiro, ele está observando o seu sentimento o dia inteiro para poder criar a sua realidade e jogar para você. Então, eu costumo dizer que o universo ele é o correio se você encomendou através da sua vibração, através do seu emocional, ele vai te entregar inevitavelmente, ele vai colocar ali na sua porta, aí a pessoa pergunta, nossa, mas por que essa coisa ruim aconteceu comigo? Aconteceu por sua causa, porque é, tem um ditado popular que fala, ah, Deus não coloca na sua porta o que é do outro, e é verdade é justamente isso você está vibrando de uma maneira negativa, você vai atrair coisas negativas, não tem como Entendeu? Então, essa é a nossa responsabilidade. E se a pessoa tiver consciência disso, e ela pode experimentar. Ah, agora eu vou começar a pensar só coisa boa. Aí daqui um pouquinho as coisas boas começam a acontecer na vida dela. Mas assim, <risos> tem que ficar, é orar e vigiar. E tem que ficar de olho porque nós vivemos num mundo muito negativo, onde as coisas negativas são muito... Mais fortes Porque nós somos criados nesse sistema Negativo Então, por isso que eu falei, dá trabalho, não é difícil não Mas você tem que ficar atento ali Para você não ficar irritado Para você não criticar o comportamento do outro Para você não julgar o outro Para você prestar atenção em você Para você compreender as coisas ruins Principalmente o que acontece com você Porque foi você que atraiu Então você tem que compreender E aprender com aquela, com aquela dor Com aquele erro Não, aconteceu comigo porque Eu tava vibrando negativo Por quê? Essa lei universal É lei universal Não tem como sair fora Não é igual as nossas leis que não funcionam não Essa funciona, veio para mim É ruim? O que, que você tem que pensar? Não, eu tenho que aprender alguma coisa Com isso aqui Porque veio para mim foi eu que Que atraí Então, o que, que eu posso fazer para eu atrair Aquilo que eu quero? Né? Porque normalmente... Só um minutinho. Normalmente, quando eu penso... Isso é importante. Quando eu penso o que eu quero, né, o que eu desejo, eu atraio o que eu desejo. Quando eu penso o que eu não quero, eu atraio também. Porque a mente funciona da mesma maneira. E isso é muito importante. Para as pessoas saberem que elas estão atraindo coisas ruins e acha que ah, é culpa do outro, não é não, é dela. Então tem que fazer essa análise. Tá?
1: Bom, trazendo aqui um resuminho do que a Paula acabou de colocar, eu falo o seguinte, tudo o que acontece foi anteriormente escolhido por nós e a vida que levamos. Não posso acreditar que foi eu quem escolhi. E as tristezas, decepções, angústias, doenças, pobreza? Eu jamais escolheria viver assim.
2: Tá. Isso aí é porque as pessoas não têm conhecimento. É aquilo que eu falei no início. Você não é seu ego, você não é seu corpo, você não é a sua personalidade. Você é uma alma que escolheu nascer né? se as pessoas não sabem. <risos> Isso que eu estou falando não tem nada a ver com o espiritismo, que eu não tenho nem religião. Mas eu estudo muito. E eu acho, sim, é muito coerente tudo isso. Você é uma alma. Tá? você não é o José Mário, você está José Mário, você é uma alma que tem uma trajetória em vários mundos, não só nesse planeta, mas em outros planetas, mas a sua alma ela foi é, coletando experiências ao longo de várias vidas e quando você chegou aqui, você já ó, você escolheu a família o seu pai, você escolheu a sua mãe, você escolheu a cidade que você ia nascer você escolheu o seu, o seu físico, o seu corpo físico, a sua fisiologia... Nós escolhemos, quer dizer, a nossa alma... Porque a gente não se identifica como alma... A gente se identifica como corpo, como ego, como personalidade... Então, se, se a pessoa não entende isso, ela vai sofrer... Por exemplo, uma pessoa que nasceu sem braço... né? É, ou com algum problema... Né? Ou cego, ou surda, ou, ou paraplético... Ou seja lá o que for... É assim, que Deus é esse que dá perfeição para os outros e me traz assim? Deus não tem nada com isso, não. Nós também temos poderes, é o que eu falei. Nós somos poderosos, nós temos poderes de criar nossa realidade, temos o poder de escolher. Então, é, o, que, o, que, o que vai se manifestar no corpo físico, que é o último corpo, porque nós temos vários corpos, Entendeu? Só que ninguém enxerga. Porque a nossa visão também é deficiente, a gente não consegue enxergar tudo que existe. Então, é, existe um histórico da nossa alma. Mas ninguém quer saber de alma, ninguém quer saber do espiritual, ninguém quer conhecer, ninguém quer estudar, ninguém quer fazer. Então, vai ficar sofrendo porque não vai compreender, vai ficar revoltado, vai ficar angustiado, vai achar que Deus não existe. E vai fazer muito besteira na vida Até entender isso E eu, eu a, a humanidade está caminhando Para esse Para esse conhecimento Que nós estamos na nova era A era de aquários né? é, Não sei se vocês Têm conhecimento Mas antigamente Antes de Jesus vir Era a era de Ares Então era a era o, o, o Ares É é, era a era da guerra Da maldade, da crueldade Então eles decapitavam Botavam todo mundo na cruz Era uma época assim, muito ruim E na Bíblia ensinava Que Deus era vingador, era castigador Dois mil anos né? Era de Ares Depois de dois mil anos Veio a era de peixes Aí quem veio? Jesus E o que, que ele falou? Deus é amor Deus não castiga, perdoa os seus inimigos, ama o próximo. Ele trouxe outro, um outro paradigma, vamos dizer assim, de dois mil anos atrás até agora. Mas só que a humanidade ninguém aprendeu Porque o que, que você faz com o próximo Que é, faz uma coisa ruim para você Você quer torcer o pescoço dele Você quer jogar pedra Então ainda estamos no olho por olho Dente por dente Há mais de 4 mil anos atrás Porque ninguém aprendeu O que Jesus veio fazer, falar aqui Ele ensinou, ninguém aprendeu A gente ainda continua lá Agora, nova era, era de aquário é a era do conhecimento... Do autoconhecimento... É a era da luz... É a era do amor... E a era da coletividade... Né? Você não falou da, da comunidade lá... De ajudar todo mundo... Então agora... E outra coisa interessante... Agora é a era do autoconhecimento... De você saber quem você é... E descobrir o seu poder... Entendeu? Então é a era... Do autoconhecimento, quer dizer, antes era tudo, ah, se Deus quiser, se, se ah, eu vou, se Deus quiser, é a Deus é que quis, essa coisa toda. Não, agora é você que quer, porque você tem o poder de criar a sua própria realidade. Então, esse é o momento que nós estamos vivendo na humanidade.
1: Entendeu? professora José Antônio. Ser feliz, na sua opinião, dá muito trabalho ou é uma coisa fácil?
4: Olha, é interessante pensar isso, porque dá trabalho sim, porque envolve escolha, né? Envolve escolha, né? Então, eu fico pensando o seguinte, né? É, se você pode escolher, tá? É porque você tem uma certa liberdade, porque quem não tem liberdade não escolhe, né? Então a coisa vem de cima para baixo, tá? Então já é o primeiro passo, tá? Do trabalho para ser feliz, vou construir esse trabalho aqui, o primeiro passo é. É você né, é, ter essa liberdade para escolher. Se a gente fala escolha, tá? se a gente fala escolha, olha que interessante, né? Se a gente fala escolha, porque tem mais de uma coisa. É porque tem mais de uma. né Porque você não escolhe uma. Né? Você escolhe uma porque tem mais de um. Uhum. Então, ótimo. Então, também mais outro passo para o trabalho, para ser feliz. Né? Você conhecer o menu que a vida oferece para você escolher as alternativas que outro trabalho Zé por que que eu vou escolher isso? porque toda escolha todo selecionamento conta com alternativas e conta com também objetivo a minha escolha é de acordo com o meu objetivo, então se eu escolho a felicidade o que que eu deixo para trás e o que que eu pego para mim e outra, as nossas escolhas elas jamais podem ser direcionadas para o passado. As nossas escolhas para a felicidade é sempre para frente, né? Então, aquilo que você escolheu, porque que vai se adequar ao, ao seu conceito de felicidade, jamais pode ser algo que você olhe para trás e ah, deveria ser aquele outro. Ah, não, não. Né? Toda a escolha é daqui para frente, tá? Daqui para frente. E o trabalho que dá, eu acho que não é um trabalho grande, não, Zé Mário, é, é um trabalho assim mais de, de amadurecimento, conhecer tá, as opções que se tem. Mas, primeiro, o que, que é importante para eu selecionar tá, e praticar para essa felicidade? E isso obedece a um critério, né? Um critério egoísta, então já não vou chegar a essa felicidade, né? É porque toda escolha minha para ser feliz também, além dela repercutir como consequência do daqui para frente e não do daqui para trás, senão eu vou cair em duas coisas que fazem um mal terrível, né? Que é a nostalgia. Ou o arrependimento né? Nostalgia e arrependimento São coisas que não fazem bem né? é, Libera muita toxina na gente Isso não é interessante A vida é daqui para frente Então as escolhas devem ser para isso A felicidade não está lá atrás né? Ela está aqui, né? nesse momento Então o primeiro passo é isso tá? é, Ela re vai refletir re Repetir daqui para frente E outra Ela repercute também naquilo que impacta no outro né? que, é o que a Paula está colocando a gente vê o trabalho da, da, da Lígia, aí, né? da, da, ela e a equipe dela, na ONG hum. também né? é, em que tá? tanto a Paula fez as suas opções você, eu faço, a Lígia também tá? o que, que a gente escolhe Dentro do meu critério de felicidade Do meu conceito de felicidade Daqui pra frente A vida é daqui pra frente E em que, que isso impacta também No bem estar, no crescimento né? na, na, na felicidade do outro Então o trabalho que dá é esse É que eu penso, não é um trabalhão não né?
1: Tomam um café comigo a Carla Campos, lá na Colônia do Marçal, o Reginaldo, no seu salão de beleza, o Reginaldo, aqui no centro da cidade, na Travessa Lopes Bahia, o José Luiz Ramos, o José Luiz, lá da rua 7 de Setembro, na cidade de Santa Cruz de Minas, a Tânia e a Lena, lá no bairro Pio Doze todos e todas tomando comigo um café soberano, café com sabor de amizade.
0: Você está ouvindo debates em Boabas com José Mário de Araújo. Debates em Boabas com
1: José Mário de Araújo. Você é feliz. Para você, a felicidade escolhe as pessoas ou as pessoas escolhem ser felizes. Estão aqui conosco a Lígia Ferraz, que é aposentada e ativista social da ONG Nova Geração Brasil. Está conosco também o professor universitário e escritor José Antônio Oliveira de Rezende e a psicóloga Paula Pedro. Professor José Antônio não importa o tempo que leve, acredite temos a compreensão e o entendimento suficiente para isso às vezes nossa impulsividade e teimosia nos desviam do melhor caminho isso é perigoso o senhor concorda com essa colocação? Sim. que a teimosia né? É, a impulsividade pode é nos atrapalhar para sermos felizes?
4: Com, com certeza. Até, mais, até mesmo, o que, que a gente entende por teimosia que é diferente de persistência. Né? A teimosia é você fazer... <coughs> desculpa. É você fazer sempre a mesma coisa para alcançar aquele resultado. Aí a pessoa é temosa. Né? O tal do murro em ponta de faca. Né? Tudo bem que você tem um objetivo, mas se você percebeu que aquilo não tem jeito tenta por outra estratégia essa é a insistência A insistência é quando você foca No objetivo que você quer E se abre para a Flexibilidade dos meios para conseguir aquilo E a temosia não A temosia só fica Mesmo que a coisa não dê certo tá, Claro, tem ter um tempo o teste, claro né Mas você viu que aquilo não deu certo O temoso fica naquilo sim E o impulsivo, né, Zé, que também É uma coisa de você fazer e pensar depois Claro que essas coisas Também trarão consequências negativas e muitos arrependimentos né? de você ser impulsivo de você não pensar antes de tomar certas decisões muito importantes porque a a vida tá? é uma coisa boba que eu vou falar aqui agora a frase é bobinha mas ela é muito séria a vida é formada por momentos é, não mas que coisa mais lugar comum clichê, frase mais brega vamos pegar a palavra momento ela vem do latim movimentum e ela perdeu esse V, virou momento, então a, a, a vida toda ela está se movimentando e toda decisão que eu tomo, ela tem impacto, como se fosse aí um efeito dominó em tudo que está do meu lado e para frente, no né? Futuro. E no futuro também, né? Por isso que eu tenho que pensar muito. Não vou dizer para tudo que eu vou fazer. Ah, eu estou com sede, vão raciocinar se eu vou tomar água? ou Não, claro que não, é. né? Uhum. Mas estou falando em decisões muito importantes, tá? Em coisas muito sérias. Ver as possibilidades, trocar ideias com pessoas e ser é muito sério, né? Ser é muito sério e muito importante, muito necessário. Então, a Teimosia, qual? Fechando a resposta. Então, a consequência negativa da teimosia, tá? É que possivelmente você não vai alcançar o que quer porque você não se abre para as possibilidades diferentes para conseguir o que quer, né? E a impulsividade, tá? Isso, tá? Que os resultados geralmente são tiro no pé, né? Geralmente são coisas que vão levar a arrependimento. Então concordo com a frase sim, Rosamary. Originha. Oi,
1: Somos os responsáveis por nossos atos. Não queira atribuir esta incumbência a terceiros, foi você quem escolheu, assuma a sua responsabilidade, isso é uma receitazinha básica para ser feliz na sua
3: opinião? Josemara, eu gosto muito, sim, acho que é uma receitinha, sim, e é uma coisa que a gente, né, eu sempre falo muito, que eu ouvi uma vez uma pessoa falando, e, e nunca mais eu me esqueci, porque eu fiz, faço uso e eu tento passar para o próximo, que é que a gente sempre deve concentrar nas soluções e não nos problemas. Os problemas estão aí, a realidade está aí, está aí, aí, tá aí, a pandemia está aí, está tudo bem, então eu vou escolher é, fazer alguma coisa dentro de casa, eu vou escolher... É, é ligar para alguém, eu vou escolher o que que eu vou fazer. Eu falo muito lá na é, por exemplo, eu falo que a ONG Nova Geração Brasil, é minha é prioridade no momento, mas ela não é a minha exclusividade, por quê? Porque eu já venho de um contexto de mais de 30 anos nesse social, por quê? Por causa do exemplo, então eu acho isso muito importante, por exemplo, na minha casa, a minha avó, era, na época ela era presidente de conferência de São Vicente de Paulo e então, tal, então aqui na minha casa sempre teve muito movimento de chegada de cesta básica, dessas coisas, minha né? avó era uma mulher extremamente simples, mas por fazer as cortinas, a, 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 né, as costuras, tinha muita clientela e as clientes apoiavam nesse sentido, então aquilo ficou de exemplo que a gente consegue, a gente pode se a gente tiver essa união, então é a transparência, então eu falo muito com a menina lá da, da coisa, por causa que, por que, que eu estou falando isso? Porque aqueles que eu acreditava, os princípios que eu acreditava, os pequenos que eu acredito, eles continuam nos morros eles continuam nas paróquias, eles continuam e é importante que a gente faça isso e, e se a gente tem esse instrumento então eu falo com a menina da assessoria da comunicação, vamos mostrar, porque se a gente mostra isso, porque tem um mito muito grande na ONG Nova Geração Brasil, porque é o que a gente acredita numa nova geração de brasileiros. Mas muita gente fala, ah, porque foi apoiada pela Holanda, a Holanda, banca tudo não é assim. Eles construíram prédio, parabéns, que bom demais, gratidão eterna. Mas nós precisamos de estar mantendo isso. Então, quando a pessoa chega ali e vê, agora na educação, foi feito esses planos do governo aí, o PET, né, o plano de educação. Cultural. Gente, nossos alunos não tem nem celular, quanto mais internet. Então, quando você vê as professoras se virando, se reinventando para que esses alunos tenham acesso a isso, você, você você tem essa consciência que é importante que você pode passar uma folha e quando você vê que os pais, os, os idosos estão pegando as folhas dele e começando a colorir e que aí a gente descobriu os dons, talentos das pessoas que fazem desenho, que fazem colorir, uma que estava numa fase de câncer, cheia de dor ela fala, minha dor melhorou porque eu comecei a colorir, gente, olha que benção então se eu, de repente, se a, a pessoa não tivesse, se eu não tivesse visto isso dentro da minha casa, eu não teria esse interesse pelo voluntariado eu não teria esse interesse pelo próximo né? Por exemplo, quando a, a cozinheira ali, ela estava fazendo, a gente deu o refeição ali o alimento para o nosso aluno e ele falava eu vou comer menos para levar para minha mãe. Gente, a gente entregava isso na porta naquelas vasilhinhas porque a gente não tinha condições de entregar marmitec para todos e eles iam buscar fazer uma fila separadinha. Então quando você vê uma cozinheira que faz 32 quilos de arroz e 15 de feijão só tem arroz e feijão, mas um dia aquele arroz é temperado com aquilo que vem, outro dia é o feijão. Você vê que aquele é feito com amor que todo mundo fala que aquilo está gostoso, não tem mostra comunitária. Então, eles sabe que eles estão sendo alimentados sem agrotóxicos. Aquilo ali é muito importante. Então, se você mostra aquilo que você faz, se as pessoas vão lá e veem esse envolvimento, você não precisa pedir, porque eles sabem que está sendo feito, né? Então, eu acho que essa visibilidade e transparência é na vida, gente. Então, por exemplo, a pessoa se identifica. Teve uma pessoa super humilde, super simples, que a gente promoveu um, um almoço beneficente. A pessoa chegou com aquele de sal e falou, eu, não, eu queria também ajudar, mas eu não posso ser muito, eu não tenho. Mas aqui, sem sal, a comida não fica. Fica boa. Então, eu trouxe esse sal. Gente, você não sabe se você chora, se você é se você aprende. Então, essas situações de exemplo, porque às vezes é fácil a gente julgar, como a Paula falou aí, esses 40% que a criança nasce. Eu fui de uma gravidez de seis anos. A minha mãe queria ter filho e demorou seis anos para eu nascer. Então, eu sou filha de um de seis anos, então, eu, é por isso que deve ter incroado. Eu nasci tão baixinha, mas em compensação, nessa alegria tão grande. Então, eu vim ao mundo. Agora, o outro, que não foi desejado porque teve um problema, que a mãe teve problema na gravidez, que teve um problema, talvez ele tenha maior esforço para essa felicidade. Então, é, é importante nas coisas. Então, eu falo muito nesse exemplo, José Mário. Eu acho muito importante, porque às vezes a pessoa não é assim, não é porque ela não quer, por falta de formação, de conhecimento. Talvez seja por isso que lá na Bíblia fala que é mais fácil um rico entrar, é uma, um camelo entrar pelo fundo de uma agulha, porque é um rico entrar no reino dos céus, porque não é porque às vezes ele não tem aquele conhecimento, mas é mito. Por exemplo, eu tenho muita gente que tem uma, conhecimento, uma condição financeira muito boa e que ajuda muito e às vezes muitas vezes ajuda calado não fala, eles fazem doação e não querem falar, então eu acho que essa alegria aí, ela é dá emoção de quem se aproxima da gente, então toda vez que você é na sua casa, você vê que o seu filho está bem cuidado, você quer que o vizinho, como a Paula falou, a, a mesa está toda suja, porque tem gente que confunde pobreza com sujeira, então quer dizer você vai ali, você faz uma coisa, você foi até na esquina, você foi bem, você cumprimentou o outro, você fez, não adianta né, a gente ter, ah, nós vamos ter depois esse, essa recompensa aí, vamos ter essa recompensa, vamos, mas Deus não é contabilista, não, não vai ser quantos cultos você foi, nem quantas missas, nem quantas vezes você doa seu dinheiro, não, vai ser o que você fez com as suas atitudes, então repetindo concentrar na solução e não no problema, o problema é esse, o que que eu estou fazendo, a opção não é ser feliz ou infeliz, a opção é o que que eu faço em busca da minha felicidade, que eu posso ser e fazer o outro feliz
1: Paula Pedro na sua opinião Alegria E felicidade É a mesma coisa Ou tem diferença
2: Olha Normalmente uma pessoa feliz Ela é alegre Mas nem toda pessoa alegre Ela é feliz A gente pode ver Que muitos humoristas né, Que fazem todo mundo rir morrem cedo, ou morrem de coração do coração ou morre com câncer, ou morre com alguma coisa, então se eles que fazem graça e riem o tempo inteiro, eles deveriam ter uma vida muito longa e não deveriam ter muitas doenças né então assim, é, uma pessoa alegre, ela pode ser alegre porque ela viveu num ambiente alegre mesmo com problemas, ela está sempre alegre, mas isso não quer dizer que ela não sofra porque é, a nossa a, a pessoa feliz, ela vai passar para o perrengue também. Porque é uma coisa que todo mundo é, imagina que... Ah, fulano é feliz, tudo dá certo, tem tudo que quer. Não é não. Né? Porque a felicidade também, ela é uma escolha. A pessoa tem que saber... Que ela tem o poder de escolher Apesar de todos os pesares Apesar de todos os problemas Que todo mundo tem problema E tem mesmo Pode ser problema de saúde, problema financeiro Problema de relacionamento Todo mundo aqui tem problema né Nasceu aqui tem problema Então o fato De uma pessoa ser feliz Não quer dizer Ela tem que reconhecer Que ela não é perfeita ela tem que reconhecer que o erro é uma condição do ser humano. Todo mundo precisa errar para aprender. Você não precisa ficar se sentindo culpado a vida inteira porque você cometeu um erro lá no passado. Você compreende que aquele erro foi um ensinamento, foi um mestre para você. Se você compreende isso e você sabe que você pode fazer novas escolhas para o futuro, você pode escolher... Outras, outras coisas... Fazer outras coisas... Para ter um resultado diferente... Porque se você continua fazendo as mesmas coisas... Você vai ter sempre os mesmos resultados... Tá... É, outra coisa... Saber dizer não... Porque a pessoa... Ela nunca vai ser feliz... Se ela está sempre falando sim para todo mundo... Você pode ver que aquela pessoa que fala sim para todo mundo... Ela está sempre falando não para ela... Se deixando em último lugar... E com certeza ela vai ficar ressentida com ela... Ela vai se sentir vítima... A coitada... E ela vai adoecer... E eu nunca vi uma pessoa doente ser feliz... Então... Para ser feliz você precisa dizer não... E saber que você está dizendo não... Para situações... Você não tenta agradar todo mundo... É, você tem, você que tem que assumir aquilo que você dá conta, aquilo que você não dá conta, né? É outra coisa também que as pessoas felizes fazem. Elas não guardam expectativa em relação ao comportamento do outro. Ela compreende que o outro é o outro, o outro tem a motivação dele para fazer o que fez e ninguém, e, é, ninguém tem que é, me tomar como modelo Eu faço as minhas coisas porque eu sou eu O outro vai fazer diferente Eu não posso ficar esperando que o outro vai fazer Aquilo que eu acho que é certo O outro vai fazer o que ele quiser Então uma pessoa que fica muito frustrada Porque guarda expectativa Em relação ao comportamento da outra pessoa Não vai ser feliz também Jamais vai ser feliz Outra coisa, não leve a vida muito a sério né? Isso eu já falei aqui é, a pessoa que leva a vida muito a sério é uma pessoa que quer parecer que é muito importante e se ela quer parecer que é muito importante porque ela não é, ela sente que ela não é ela quer se mostrar então assim, seja uma pessoa simples, porque toda pessoa simples toda pessoa feliz é uma pessoa simples, mas nem toda pessoa simples ela é feliz porque para você ser simples você tem que ter conhecido a complexidade primeiro, você tem que ter vivido os perrengues, aquelas coisas complicadas, para você descobrir que a felicidade está na simplicidade, porque uma pessoa simples, ela pode ser feliz mas eu acho difícil ela, ela não vai ser feliz e, porque ela precisa viver esse momento de complexidade e descobrir a simplicidade
1: Tá. Professor José Antônio.
4: Ô, Zé Mário, é uma pergunta bem interessante, que faz a gente repensar conceitos. Né? Aí, Zé Mário, você perguntou, né? é alegria a mesma coisa que felicidade? Eu gostaria de colocar três conceitos aqui de euforia. Eu gostaria de colocar três conceitos aqui de euforia, alegria e felicidade. Né? Principalmente em épocas agora, de fim de ano, em que as pessoas elas criam certas expectativas muito grandes né? e chega às vezes é, é, a gente vê muita gente que fica às vezes vazias no Natal chora no Natal, outros ficam muito alegres porque às vezes investem muito na euforia a euforia está ligada muito à festa né? é, é a festa do espírito não você montar uma festinha né? é o oba, -oba da alma né? que seria a euforia, isso qualquer psicotrópico te dá né? Euforia, qualquer remédiozinho é, psicotrópico te dá isso Mas alegria É uma coisa mais acima Alegria tem a ver com entusiasmo E aí se você Para para pensar a palavra entusiasmo Você tem o um prefixo endo Que significa dentro Endo e ela vem do grego, a palavra entusiasmo né? É, geralmente quando eu, eu vejo o latim, lá, o grego na faculdade é, eu gosto muito de trabalhar essa etimologia porque a etimologia muitas vezes, ela não vou dizer que direciona não, mas ela acena para certas posturas nossas né, Zé? você trabalha com linguagem, a Paula também, vocês sabem disso e o que, que vai acontecer? então você tem endo é dentro, dentro. dentro. você tem teos que, é, que Deus, é Deus e você tem asmos que é sopro. Então, a pessoa com asma... <risos> soprando endotelos asmos, que vai dar entusiasmo que é você ter dentro endo Deus de Deus. você o sopro de Deus, o, sopro de Deus. O, o espírito de Deus. Essa é a alegria, uhum. você ficar entusiasmado, soprado por Deus, que é uma coisa muito além de coisa química, e bioquímica, psicotrópico, né? Mas você tem esse sopro de Deus, tá? Que revivifica é, e aí seja qual o conceito de Deus que você tem né? as coisas que você faz e isso para mim é alegria agora a felicidade é mais acima para mim, a felicidade para mim no sentido de plenitude é você ter paz com relação às suas escolhas essa é a plenitude
0: Debates em Boabas com José Mário de Araújo